0: Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Radio. Hoje, sim, vocês escutam uma voz diferente à habitual. A gente não tem aqui nosso querido Leandro Bitar abrindo o Gregário Radio. Eu sou Nicolas Sessler, hoje na companhia do nosso grandíssimo Gregário Álvaro Pacheco, porque o Leandro, ele, a gente dá um descanso para ele na etapa de hoje, Foi aniversário dele nesse final de semana, ele já vinha aí de três semanas non-stop, sem parar, na transmissão do Giro de Itália, todos os dias na íntegra, do início ao final, vocês que acompanharam aí no Brasil, certamente estão cansados já de escutar a voz dele, do Sidney White, Foi, foi muito ciclismo ao longo dessas últimas três semanas, e nada melhor do que terminada, esse, esse mês, essas três semanas muito intensas, ele tirou uma etapa de descanso para ele, e eu e o Álvaro aqui hoje na companhia, vamos tomar a frente do programa. Álvaro, muito bem-vindo ao Gregário Radio. Niklas, bem-vindo e
1: merecida pausa, até porque enquanto isso a gente estava produzindo os programas da Gregário então não era só que ele estava de bandeira a bandeira lá em cinco 6 horas e depois dormindo o resto do dia, né? cuidando da família... É, das outras coisas e merecido no aniversário dele essa pausa e eu honrado me sentindo meio como um ciclista da Jumbo que foi acordado às duas da manhã dizendo ó, corre para Itália porque amanhã a gente está alinhando perdemos um ciclista aqui de Covid é,
0: não, não tanto pô Álvaro, você foi o cara que mais acompanhou a Gira de Itália do junto ao Leandro, claro né mas confesso que muito mais do que eu todos os stories da Gregário, os takes os vídeos que vocês assistiram através do, do Instagram, para quem não podia Assistir na íntegra as etapas. né? Eu mesmo, muitos dias, me atualizava através do próprio Instagram do Agrigário. Foi o Álvaro que produziu, ele estava então acompanhando as etapas também na íntegra, fazendo os, os takes, os cuts e, e fornecendo para vocês os resultados, saindo já diretamente para quem não, não pode estar, tá, não, não pode assistir todas as etapas na TV, né? mas às vezes através do celular pode, pode acompanhar. Foi certamente um mês intenso para todo mundo que gosta de de bicicleta. Mas, dito isso, você que escuta, obviamente, o tema principal é é Giro de Itália, né? A gente estava na dúvida, no último programa, semana passada, falava com o Leandro, Álvaro, sobre o quão realmente divertido tinha sido de assistir esse Giro de Itália, né? Que até o final da segunda semana tinha sido um pouco morno, vamos falar, o pessoal da geral não tinha realmente atacado, não houve muito suspense no que aconteceria nesse nesse âmbito, as fugas levavam muitas das etapas, mas, certamente, essa terceira semana, essa semana final de Giro de Itália, onde a gente viu o pelotão chegar nas altas montanhas, etapas definidas aí nas Dolomitas, realmente cenários muito bonitos, o tempo acompanhou também, né, favorecendo, finalmente, um pouco de, de sol e menos... Menos chuva, mas certamente essa última semana não decepcionou. Aquela ansiedade, aquele suspense que, que guardava aí da disputa entre Roglic, Thomas e Almeida, para a classificação geral, realmente ele aconteceu, né? Sim.
1: E aí, Nicolas, tem um desafio de quem organiza a prova, né, que a prova tem que ser divertida, tem que engajar o público para dar retorno para o patrocinador. E todas as grandes voltas têm o desafio que na primeira semana tem um pico na segunda, mais ou menos, na terceira, quase que morre. Então, acho que o, des... o problema é de cada um que organiza uma grande volta, é, e nisso também está no mountain bike de, de maratona, como é o caso do Brasil Ride, como é o caso do Cape Epic, de criar uma coisa que deixa o público engajado. E você não controla tudo. No caso desse giro, por exemplo, você teve a história da Covid, você teve a Quick Step é, perdendo o, o, o Orgly, que era quem ia trazer o mais Renko, O Renko, né? o desculpe, o Renko, que ia trazer mais polêmica e brilho do, do jeito dele mais jovem de ser, uh, e o clima. Então, quando teve o radio da semana passada, de verdade, estava é, todo mundo no desenho que a prova tinha de que a partir de quarta-feira, de terça quase, o bicho pegava, estava quase todo mundo se guardando. E eu acho que aí uma coisa que a gente tem que... É, ver como positivo, de que como estava todo mundo muito junto, ou seja, uma indicação que não tem um doping, que não tem uma coisa dessa acontecendo para ter um extraterrestre, é, a prova ficou chata. É, e aí ela ficou emocionante para tipo fugas, o que deu muita oportunidade para as equipes convidadas. Mas eu te diria que, se você olha o todo, e na etapa de sábado, daquela contra-relógio individual estúpido, você viu os ciclistas exaustos chegando lá em cima, mas rindo e se divertindo, quase como um alívio, de que eu sobrevivi, estava o Malhaneira de hoje, que está 5 horas e 30 atrás do Rogli, é, e que é um mérito, né você terminar tudo isso, o primeiro giro do cara, um italiano, uh, e tem lá no no Stories da Gregório é, a cena dos dois, do Malhaneira e do Malherosa, Malhaneira, para quem não sabe, é uma camisa não oficial, já foi oficial do último a chegar,
0: porque tem um Sim. mérito, né, Nicolas, do, de quem chega,
1: é, Cara, é, só,
0: só, só terminar uma grande volta é um mérito por, por si só. Mas Alvaro, antes da gente entrar na polêmica de Giro de Itália, que é o core do programa, eu vou fazer só um repasso rápido, porque além do giro, a gente teve muita corrida essa, essa semana também, entre eles com participação também de, de brasileiros aqui na Europa, o Vini e a Tota também correram essa semana. Então como programa, provavelmente a gente tem muito tema para debater no, no que... No que é o Giro de Itália, eu vou só fazer um repasso para vocês se atualizarem. Então, a gente teve, como eu, como eu disse, o Vinícius Rangel, ciclista brasileiro, atual campeão brasileiro da Movistar, voltou a competir nessa semana na, no, na Bucles de La Mayenne, uma prova na França, na, regi- na região de Mayenne, que é um departamento é, francês, e tiveram uma participação muito boa. O Yair Lascano, companheiro de equipe do Vini da Movistar, ganhou a primeira etapa escapado e eles foram com a camisa amarela de líder até o final, o Vini trabalhou muito bem todas as etapas, quem acompanhou alguns takes aí, o próprio Renan Couto hoje colocou colocou alguns stories mostrando o Vini trabalhando muito na ponta do pelotão para o Lascano e eles conseguiram confirmar a a classificação geral, venceram hoje, o Vini fez uma participação muito boa, sempre trabalhando muito bem, chamou, chamou atenção. Ali também tivemos etapas é, vencidas por Arnaud Demar, da Française de Jô, uhum. Sprinter, que talvez a gente deva ver ele no Tour de France, e hoje, a etapa de hoje, a última etapa, foi vencida pelo Arvid Declen, é, da equipe Tudor. É uma equipe, essa aqui, é a Tudor, álvaro que é uma equipe suíça, que tem Fabian Cancelara como o patrão aí né o um, um guia um, e mentor da equipe é outras menções também tá rolando o tour da Noruega a gente teve hoje a etapa do Tibor Nis que é filho dos venis para quem tá um, é um pouco mais habituado a acompanhar o ciclocross uh, os venéis que foi a maior lenda do ciclocross até o uhum. final aí vamos falar 2015 2014 e durante todos os anos 2000 O cara que mais ganhou provas, tem mais vitórias, realmente uma referência. E o filho dele vem crescendo desde as categorias de base e agora se consolidando. Ele que é ciclista da Trek Segafredo. O Tour da Noruega termina amanhã. Também rolou, eu mencionei a participação da Tota Magalhães. Rolou hoje também uma prova aqui na Espanha, o grande prêmio Eibar que continua essa sequência de provas do ciclismo feminino aqui em território espanhol, que foi vencida pela, por uma canadense, Olivia Barril, é, que corre para a equipe UAE, é, vivo. A Tota também andou muito bem, andou na fuga, disputou o prêmio de meta-volante e fez o, o trabalho muito bem feito para a pra capitã da equipe, a Catalina Chilena, que terminou também em 11 é, Rolaram muitas provas, muitas outras provas também, mas aí vai ser impossível passar todas. Teve Tour de Japão, teve é, também provas em Portugal, outras provas no ciclismo feminino, como o Ride London, foram três etapas também no World Tour. Ali foi legal ver é, a etapa de ontem foi vencida pela Chloe Diger, que é um, para quem acompanha o ciclismo feminino, Álvaro, um nome que é muito forte, essa americana, ela sofreu um acidente muito grave Há três anos, no, no Mundial, ela abriu toda a perna quando ela caiu contra... caiu e, e bateu com o guarda-reio e vinha de um processo de recuperação aí nas redes sociais e tudo, mas um processo de recuperação bem extenso e pesado. E, e é legal né ver uma pessoa que, que lutou tanto e que era uma ciclista de alto nível, voltando a vencer uma prova no, no nível Outro. Mas, então, um breve passo aí do que rolou Fora do Acho digitário. que lembrar etapa da Copa do Mundo
1: é, de PCD, de paraciclismo, que uh, aconteceu nos Estados Unidos, e o Xaman chegando de segundo, uh, os representantes do PCD do Brasil estão brilhando, estavam na Europa algumas semanas atrás, estão nos Estados Unidos nesse fim de semana, e o Xaman sempre trazendo pódio.
0: É, é, referência, né? Nossa esperança de, de medalha olímpica, ele que já, já tem várias. e Lembrando que o Xamã, é, tanto no, no ciclismo paralímpico como no ciclismo oficial, é uma referência, né? Ele é atual campeão brasileiro de contra-relógio, não paralímpico tem é um brasileiro elite de, de contra-relógio, né? Álvaro, Giro de Itália, vamos começar. Vou, só para mencionar, né? Ah, essa semana, então, como a gente falou, é, foi marcada pela alta montanha. A gente, ainda assim, a gente teve duas chegadas no, no sprint, no meio da semana, mas vamos lá. Etapa 16, primeira etapa de alta montanha, a gente teve Almeida. João Almeida venceu a etapa e deu uma boa pimentada sobre o que seria uh, o restante da semana. Então, conseguiu também nessa etapa uh, recuperar a malha roça e colocar uhum. algum tempinho em cima do Roglic. Começou uh, a disputa, ou oh, será que vamos ter Thomas Roglic? Almeida ainda vencendo a etapa mostrava-se aí como um nome forte. Etapa 17, uma etapa mais plana, que a gente teve chegado ao sprint, é, Danessi, da, da equipe DSN, italiano, venceu, batendo o Jonathan Miller, que foi o segundo colocado. Etapa 18, também de alta montanha, uma etapa que foi para fuga, a gente viu o Filippo Zana, da atual campeão italiano, né, lembrando que ele foi o primeiro é, italiano vestindo a camisa de campeão italiano a voltar a vencer uma etapa do Giro de Itália desde o Vincenzo Nibali, que, que ganhou em 2016, uh, também vestindo a camisa de, de campeão italiano, em cima do Tibo Pinot. Uma etapa que foi meio polêmica, né? Rolou um stick bottle é, bem, bem forte, longo. longa, para entrar na fuga e um pouco longo. Confesso que... Até, até a discussão do que, que vale o stick bottle, se o stick
1: bottle, quando o carro acelera se ele ajuda ou se o stick bota quando o carro não acelera. Mas isso aí já abre uma outra polêmica. Vamos terminar? Inclusive, é. acho que um parêntese. De todas as etapas, você tem no Instagram da Gregário é, os destaques com a história do, do, dos cortes de cada etapa, assim como também todas as chegadas. Então, se você for olhar o feed da Gregário no Instagram é, e quiser acompanhar e lembrar de volta, estão lá nos destaques o resumo em 20 pontos das 6
0: horas, e as chegadas de cada um dos dias aí trabalho do Álvaro mais uma vez sobre o stickbottle Álvaro é um tema bem polêmico né tem um entra naquela de regras não escritas bom não escritas escritas né porque o comissário da UCI pode tomar uma decisão se ele julgar que foi uma, uma vantagem no caso do Zana Fica claro que ele leva uma boa vantagem né, na hora de pegar uma garrafinha. Lembrando também que não é, hum, vamos falar, ele não estava fazendo um serviço de gregário. né? É muito usual, Alvaro, quando você volta ao carro, por exemplo, como gregário, para se abastecer e trazer de volta ao pelotão, que é, é super comum, cada garrafinha que você pega, o ciclista, ele... Utiliza um pouco o impulso né, do carro para ir colocando a garrafinha nas costas, nos bolsos, na própria bicicleta. E normalmente a gente sempre guarda as últimas duas garrafas. né. Você enche as costas, você coloca as garrafas no bolso e as últimas duas você guarda para a bicicleta. Por quê? Na medida que você pega a última garrafinha, o... é muito comum né? o diretor esportivo dar só uma aceleradinha no carro assim e te dar aquela... Um aquele tranquinho para frente, assim, que, que dá um impulso, e normalmente é o suficiente para você pegar essa garrafinha, você coloca ela no quadro e usa esse embalo é, para guardar um pouquinho de energia e voltar ao pelotão Isso é super comum. O que não era o caso, não... o que não era o caso. O, exato. o não
1: estava pegando caramela para ninguém, ele não era carregário para ninguém, ele estava ali numa situação
0: de disputa. Exato, exato. Então ali fica, fica um pouco polêmico. De qualquer forma, essa etapa, é, Felipe Uzana bateu o Pinô. Que foi muito agressivo nessa última semana, o francês. E talvez tenha é, ganho, a... consolidado o prêmio de mala, mala do pelotão. É, é, bom, ele nunca foi um cara muito querido, né? A gente até lembra o próprio programa com o Murilo Fischer, lembra? Falando sobre Sim. etiquetas no pelotão e algumas coisas, falando do, do trabalho que era. Murilo Fischer, que foi gregário do Tibopinona, tipo na França exigiu por muitos anos, né? Como era é, trabalhar. Com ele, questões descidas e tudo mais. Mas, enfim, Thibaut Pinot também consolidou com esse caráter, vamos falar, agressivo a Malha Surra, a, ma... a camisa de montanha, né batendo o uhum. Ben Healy e, e o Baes da, da Eolo Cometa e merecido. Acho que foi legal ver importante para o ciclismo francês, importante para a FDG, é uma equipe com muita tradição que tivesse uma participação e um prêmio para o Thibaut Pinot. Etapa 19, talvez supostamente etapa é, rainha do, do Giro de Itália, né, era a última, aí passando pelas Dolomitas. 5 é, mil de metros de artimetria. 5 mil metros acumulado. A gente tinha essa expectativa de ver ainda né, como Roglic Thomas, até então Thomas estava se mostrando muito sólido, não tinha perdido nenhum tempo é, para o meio Almeida começava a dar uma falhada. Etapa 19 foi para o Santiago Buitrago, colombiano, da Bahrein-Victorius, que bateu o Derek D, canadense da Israel, que o Derek D, né, Álvaro, que acho que foi o cara que levou a meta de, de ciclista mais atacante, ciclista mais agressivo do giro, como um prêmio de consolo, mas ele bateu na trave diversas vezes nesse Giro de Itália, foi segundo em pontos, foi segundo na montanha, foi segundo em umas duas ou três, ota- ou três etapas, e estava sempre na fuga, sempre na fuga, e nunca conseguiu arrematar um pouco aí. Até na, na, na etapa 21, tinha uma janela que se achava no, no
1: quilômetro 5, de ser muito sinuoso, e ele fez um ataque ali para ver se vingava e não vingou. É engraçado que quando ele foi pego, ele deu tchau para a câmera, falou assim, bom, tentei tudo, fica
0: para a próxima. Fica para a próxima, mas olha, você pode ter certeza, Álvaro, que é um cara que sai desse vídeo de Itália com a conta bancária reforçada. Certamente o contrato dele vai, vai crescer bastante para os próximos anos. Etapa 19, na classificação geral, a gente viu uma disputa também, uma subida muito dura no final. A disputa forte entre Garen Thomas e Roglic. Eles conseguiram colocar mais um tempinho em cima do João Almeida, mas os dois chegaram juntos e guardava toda é, o suspense a definição final, para a etapa 20, que era um contra-relógio, que tinha um início plano e, e subsequentemente, um, uma subida muito dura, muito inclinada, né? que é a etapa 20, que foi vencida pelo primos Roglic. Ele conseguiu não apenas vencer a etapa, mas recuperar o tempo que ele precisava para ganhar do Garen Thomas e se consolidar como, como campeão do giro de Itália. Meio que uma revanche daquele Tour de France de 2020, quando o Tadej Pogacar fez o mesmo com ele e né lá na plancha de Bellefils, na no Tour de France.
1: E, e aí tem uma coisa de que é, foi uma, uma etapa... É, eu, que, eu queria dar um passo para trás, é, no último programa, assim, de se esse giro foi chato, né? e a gente falou no começo do programa. Primeiro, teve os imprevisíveis, é, da Covid pegando um monte de vem, de gente, do Renko abandonando, é, e é uma coisa que eu ainda preciso entender como é que alguém com Covid ganha, tira primeiro no contra-relógio longo... É, mas uh, acho que esse é, o, é a força da, uh, do atleta. E fazendo um parênteses, a Kuksepp, que eu sou um torcedor histórico e declarado, é, teve um giro absolutamente catastrófico, porque perdeu o Remco e foi a equipe que chegou com menos corredores. Só dois completaram da sua Kuksepp. Mas, de qualquer forma, teve isso. Teve etapa da sexta-feira, da semana retrasada, que, se eu não me engano, foi a 13 onde, pelo clima, cortaram a etapa na metade. Então, acho que essa combinação de coisas uh, fe- tirou a emoção. O que estava estava tempora- temperado para dar mais emoção no giro, por circunstâncias que aconteceram, da quantidade de frio, de chuva, você que corre profissionalmente, sabe, melhor do que ninguém, o que é que você ficar enxergado? Bota casaco, tira casaco, chega depois com frio, desce, sobe. É, isso foi contaminando o pelotão é, de uma forma que murchou, e para quem estava assistindo profissionalmente, como era o caso do Leandro e de mim, que uh, a hora que você nossa, não está acontecendo nada, não vai acontecer nada. Mas aí, Nicolas, quando eu vejo o topo do contrarrelógio, da etapa 20, que chegaram exaustos, mas quase todos brincando e rindo, é, e vem uma discussão que o James White trouxe durante essa transmissão. E essas grandes voltas não deviam ser menores. Aí me veio uma analogia, é mais ou menos como comparar que um jogo de futebol, em vez de 90 minutos, seja só disputa de pênalti. É, por quê? Porque você tem essa jornada de sobrevivência, e a gente viu esse tour, esse giro, é, é, que é admirável, impressionante. E acho que o clima se, se coordenasse com o cara de efeito especial e vou pegar e botar um clima terrível no começo e depois dias maravilhosos no fim, não teria dado tão certo. Então, (risos) o roteiro do do giro, e ainda terminando com o Cavendish ganhando em Roma, foi impecável. Assim, tem uma barriga no meio do filme, começa bem, super emocionante, tem uma barriga no meio do filme, e os últimos
0: 40 minutos são imperdíveis. Claro. E aí a, a pergunta, né? O que a gente vai lembrar desse Giro de Itália certamente foi uma disputa muito bonita com a vitória do Roglic sobre o, sobre o Thomas. E aí entram outros fatores, né? A história, vamos falar. Eu, eu li algumas, algumas análises dessa semana. Os maiores perdedores da semana, Álvaro, se vocês querem saber, foi Scham e Kask. Com então, a história eu... do último, <risos> último Contra Relógio. E acho que falando de câmbio,
1: Nesse ano, e eu sou um hoje adopter de câmbio eletrônico, um feliz usuário há muito tempo, é, mas olhando a quantidade de provas que com chuva e com, com outras condições adversas, você via os ciclistas tendo problema de, de transmissão é, no câmbio traseiro, corrente caindo, é, é engraçado, porque é, supostamente não era para estar acontecendo. É, a história do 1X, um que foi a decisão do, do Rogli que, cu, que custou a ele, porque o um 1X tem um problema de que a corrente cai mais fácil do prato, né? e ele passou numa lombadinha ali uhum. a corrente foi, caiu. Do, é, mas tem, tem um desafio para as empresas é, de componentes, é, da quantidade de, que a gente vê, vê nas provas femininas, de você viu o mecânico metendo a mão lá no câmbio traseiro, tentando trocar bateria, tentando mexer alguma coisa, porque não estava funcionando, né?
0: É, é aí é um terreno minado para comentar Alvaro. eu bato na madeira e eu confesso que depende muito né hoje o a questão do câmbio eletrônico é, virou um padrão tanto que shimano nem faz mais câmbio nenhuma das linhas novas de 12 velocidades o 105 nem sai mais mecânico né na, nas Sim. bikes a disco são todos eletrônicos né todos os grupos então consolidou-se muito e, e mais é Todos esses grupos são utilizados em gravel, mountain bike, eh, ciclocross, né? Uma das grandes vantagens do adentro do grupo eletrônico quando surgiu para condições climáticas extremas, Álvaro, é que no frio e na chuva, como a gente viu nas primeiras etapas do Giro de de Itália, o o, o câmbio mecânico, quando quando o ciclista está correndo numa prova com muito frio eh, e muitas horas, você simplesmente perde é, o feeling das mãos você perde a capacidade de movimentação porque tuas mãos estão praticamente congeladas por mais que você leve luvas de neoprene ou o que for tua luva tua mão congela porque ela fica ali em contato com o vento temperaturas super baixas e, e a própria umidade e você não é capaz de passar marcha já uhum. aconteceu várias vezes é, a gente não pensa nisso né porque no Brasil são raríssimas aí vamos tirar o pessoal que mora no sul aí a gauchada deve, deve ter um pouco de experiência com isso, mas o um Ribeirão Pretano posso garantir que não. Eu só fui descobrir isso na, quando eu fui morar na Bélgica e no, no País hum. Basco. Que o câmbio eletrônico é lindo, porque mesmo que esteja te, zero graus e a mão esteja congelada, você consegue trocar marcha. É, o mesmo vale o ciclocross e todo o restante. Questão de falhos mecânicos, eu acho que, hum, obviamente, falhos acontecem. Vamos lembrar que durante uma prova, as bicicletas são colocadas ao limite e o staff também é posto ao limite, então você pensa que após, é, seria até legal relembrar aquele programa né, que a gente tem com o Fábio, mecânico da ADSM é, e comentar um pouco do que é, poder, poderíamos até buscar produzir de novo, né, o que é a rotina de um mecânico num Grand Tour, é, ou seja, ele praticamente tem que fazer uma revisão geral em, em várias bicicletas todos os dias, e pequenas coisas podem falhar. É, né? e, é... e o desafio que é conhecido
1: que a tecnologia de bateria que se usa em celular e se usa também nos câmeras eletrônicos, ela sofre variação com o clima, com temperaturas mais baixas. Então, uhum. é, o que aconteceu é que se correu em temperaturas mais baixas e a sensação térmica, porque não era só temperatura ambiente parada, mas com a umidade alta e com o vento em cima, faz com que a bateria possivelmente tenha menos carga. Então, são é. desafios de aprendizado e de melhoria. Mas vamos, porque esse aqui não é um programa tech. É, o tech é outro programa que você faz. É, e o, a casca, como você estava falando, também é decisão do Gerant Thomas. Alguns ciclistas escolheram, ele foi um dos poucos que escolheu, na troca trocar de bicicleta capacete, né? contra relógio, para bicicleta leve de subida, trocar o capacete. É, mas, Nicolas, se você fizer as contas, ele perdeu ali o quê? 10 segundos?
0: menos, 5 a 6 segundos eu, então, eu e ele tomou que eu não 40 que... segundos
1: mesmo Exato. com a queda de corrente assim não acho que ele se não trocasse é. teria feito diferença no resultado
0: totalmente totalmente de acordo, né a polêmica foi porque a gente viu a troca do Roglic de bicicleta no último contra-relógio quando vinha da parte plana para a parte de subida muito mais rápida do que do Garen Thomas, porque o Garen Thomas parou tirou o capacete foi abotoar o, o capacete normal de estrada, né? Ele tirou o capacete uhum. contra o relógio e pôs o capacete de estrada. E eu confesso que não. Confesso que não, não foi o que definiu. Ficou claro que, que o Roglic chegou com mais pernas. E eu confesso, Álvaro, que eu, eu acho que foi um, um amadurecimento da parte do, do Roglic também de saber controlar e periodizar o Giro de Itália dele muito bem. E a gente lembra, né, que ele, fez, ele focou a temporada dele em ganhar o Giro de Itália ele fez todo um início de temporada, né? desde Volta à Catalunha. A gente vinha falando, disputando com o Renko, vencendo do, do Renko. Ele já teve essa experiência de chegar num final de grande volta muito dura na última semana e perder no último Contra Relógio de Subida, uhum. vídeo Tour de France que a gente falou. E eu vejo que ele periodizou e planificou a temporada, a, a, o giro dele também muito bem, para ganhar. E ele claramente foi mais forte que o Aaron Thomas, nesse último contra-relógio e eu acho que vamos falar uma verdade mérito para ele um merecedor campeão eles nunca precisaram tomar a, a frente da prova como equipe porque praticamente ele ele foi vestir o a malha rosa só agora né na última etapa que é a que importa e, e você vê que eles sabiam né eles tinham uma bike preparada para ele para a última etapa a Cervelo tinha a bike rosa ali guardada já na manga, né? então tinha muita muita confiança de que podia acontecer. Agora, eu acho que duas coisas, assistindo de bandeira a bandeira,
1: eu pela pela gregário no Instagram e o Leandro lá no Desportes eu diria que ele não estava full, eu não acho que ele estava se guardando, eu acho que ele não estava full, ele não estava no melhor dele no começo do giro. Tinha até alguns comentaristas, algumas coisas que rodavam, que é que ele estava com Covid, com o princípio de Covid, com o resfriado que um monte de gente estava pegando. A própria Jumbo perdeu três ciclistas, né? Por Covid, antes da largada, e se não eram pessoas que estavam treinando com ele. Acho que tem duas coisas. Primeiro, para o drama do espetáculo, uma grande volta, basta você ganhar uma etapa é, e no tempo acumulado para você ganhar tudo. Então é, você pode ser campeão só da, da, da aonde importa. Eu acho que nisso a Jumbo foi só teve duas equipes que chegaram com todos os ciclistas, foi a Jumbo e a Bahrein. Então é, a Jumbo soube jogar com ciclistas que três foram substituídos de última hora, assim teve um monte de coisa que eles tiveram que lidar e se acomodar e fazer o jogo. Uh, não colocar a camisa, lembrando para o ouvinte que não acompanha tanto, colocar a camisa é um problema, porque quem está com a camisa vai chegar no hotel umas duas três horas depois do resto, porque acabou a etapa, tem antidoping, tem entrevista tem conversa, tem cerimônia de botar camisa, tem um monte de coisa, então custa caro para o ciclista e por isso tem sempre a decisão de quando você quer pegar a camisa, é o próprio Renko falou que ele ia pegar a camisa como pegou, mas que ele ia devolver ela logo depois. É, hum. O Guéran Thomas pegou a camisa e depois deu de presente é, para o ciclista é, da DSM, se eu não me engano.
0: Não, é, não, para o Bruno Armiraíl, né? Para o Bruno do
1: é, François é, DG, que até durou bastante tempo com a camisa, se pensava que ia perder logo no, depois do, do descanso e não, ele ainda ficou um pouco mais... Foi gigante. É, aí é, é o peso, enquanto a camisa faz a pessoa ser gigante. Mas, nesse nesse roteiro todo, mérito da Jumbo, que conseguiu chegar inteiro, que conseguiu se posicionar, estava num risco enorme de acontecer um acidente, por exemplo, e e ali o Roglic mostrou que ele é gigante e merecedor da Malha Rosa, porque, tendo ele o trauma do azar que ele já teve algumas vezes, né? no no tour do ano passado, 2020, que ele perdeu no contrarrelógio. Eu imagino muitos seres humanos que na hora que a corrente caiu, eu falei, nossa, é um karma, eu nunca vou ganhar isso, e ele desarmar. E ele não desarmou. Ele botou a corrente, o um mecânico quase que atrasou ele, porque o mecânico quis dar outra bicicleta, e ele já estava com, com a corrente no lugar, é, para empurrar, é, e seguiu focado, e com mérito, ganhou. Assim, é, provou que é um ciclista para a história, provou que é um merecedor provou, da provou, Maria Rosa. Provou falta um turno para ele né Álvaro
0: falta o tour para tipo né, para fazer a tríplice aí de, de vencer as três grandes né agora ele ele tem a volta à Espanha já passa o giro de Itália e como você disse merecedor de maneira inegável e fiquei muito feliz em ver ele ele ganhar um cara muito respeitado no pelotão confesso que meu coração né eu gorei na semana passada na segunda é, queria muito ver o Garen Thomas ganhar, é um cara muito carismático, Sim. ele também tem um canal de podcast né e, e é muito legal também para quem controlar um pouco mais o, o inglês, é, vale a pena acompanhar o, o podcast do Garen Thomas, eles são, são bem, bem abertos, o Eduardo Marques, é, que nos escuta bastante, Álvaro, é, que me dê, já, já tinha me dado a dica várias vezes do, do podcast do, do Garen Thomas e é muito, muito legal. Mas fica aí, e vamos lembrar, Álvaro, só para não esquecer: é, a gente tem também João Almeida, português. A gente viu uhum. é, Portugal é, balançando muito aí para quem acompanha Twitter e tudo com, com a participação do, do João Almeida, que mais uma vez consolida. Tem se mostrado aí como um cara muito sólido, mas ainda tá faltando esse pontinho para ele terminar ah, de ganhar acho que um foda- na, na hora que o pau come né? O João
1: Almeida não foi, não cresceu. Ele sobreviveu, mas ele não cresceu de ser maior.
0: Sim, mas eu vou voltar então, falar. Ainda não ele, é um campeão de Não, ainda não é, claramente, né? Foi assim no Giro de 2020 quando ele liderou por muito tempo e depois Theo Gugenhart é, bateu ele, né? Quando Sim. ele ainda estava na Quick Step e agora na UAE vem se mostrando como um líder sólido para classificação geral, mas ainda. Não, é um, um ganhador. Vamos lembrar que ele também ganhou a, a camisa branca de melhor jovem Sim. Está longe de ser
1: hum, pouco. Agora, eu queria exato. voltar no Geraint Thomas e Ineos, porque eu acho que a Ineos passa por um momento interessante que mudou tudo dentro da, da empresa, é, não só quando deixou de ser Sky para ser Ineos, mas é, as lideranças internas da equipe, né, dos diretores esportivos, mudaram. E eu acho que a, equipe, a, a Ineos acertou o passo nesse giro. E tem um trabalho memorável dos gregários do gran Thomas, que eles estavam em menos número, é, eram só quatro. Uh, Aí nos perdeu gente durante a prova, o tal o que estava muito bem. Inclusive, uma hora a dúvida se ele ia ser o líder ou não ia ser o líder. e tomou aquele tombo trágico, teve a operação. Mas a equipe se achou, e o trabalho dos gregários, assim, é, não de tirar o mérito do gran Thomas, mas é um cara que tem 37 anos. Então, é, contra os hum. caras de 27 e de 30. Pesa. É, eu, eu sou testemunha. É, na, na humildade da minha performance, que é insignificante como amador. É, mas eu te digo que o trabalho que a Ineus fez de achar o passo de equipe, de jogar com o Kieran Thomas, inclusive no ato generoso na etapa de Roma, é, de se armar para dar roda para o Cavendish, aí prevaleceu a bandeira né, da... É, da do Great Britain, uh, onde o próprio Guilherme Thomas colocou a cara no vento durante muito tempo, embalando o pelotão para a vitória, que foi o fechamento com chave de ouro é, do Cavendish. E aí eu queria te trazer uma coisa que a gente viu circular. Olhando, o Cavendish abriu bastante, talvez seja uma das fugas, onde meio da fuga, com os últimos 300 metros, 400 metros, o Sprinter abriu tanto do resto. E tem gente do Veneno dizendo assim: será que deram de presente esse sprint para Cavendish na última etapa do Giro em Roma?
0: Não, não, não. Não. Ah, não, isso não. Se fosse um critério, uma prova promocional e blá, 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 sim. Mas num Giro de Itália, são 22 equipes. Uma vitória num Giro de Itália é, pode justificar toda a existência de uma equipe por diversos anos. De um ciclista, ninguém ia dar de presente uma vitória, porque ali não é um um evento que... E seria seria inviável, você não vai, vamos dizer, corromper comprando todo o pelotão. Eu acho que foi uma vitória merecedora mesmo. Vamos lembrar, né? Cavendish é um ciclista que é capaz desse tipo de coisa. Ele chegou muito perto de ganhar várias, né? É, uhum. teve bem próximo de ganhar várias etapas nesse giro de Itália, mas não terminou de arrematar ficou bem apagado aí no meio do, do giro e em Roma conseguiu, conseguiu entregar, foi até legal, né, porque justificou a participação da Astana, né? a Astana que é uma equipe que está sofrendo muito tem o, tem um amigo que corre por eles, eles vêm com problemas de, de pagamentos atrasados é, dois, três meses sem pagar a continuidade da equipe é, segue em dúvida então é legal ver uma vitória ainda mais com um nome como o Kevin né que foi foi o um, assinou de última hora vinha aí com essa expectativa de anunciou também né, no último dia de descanso o um retirement da né? aposentadoria então que esse vai ser o último ano que a gente vai ter o Kevin correndo no pelotão então acho que foi super né? foi um final final de filme de, de Hollywood para esse, esse giro de Alex, falando em mas, equipes, Alvaro,
1: pra... é, a, a equipe do contador, eu acho que mostrou serviço, é, é, junto com o, o outro italiano. É, inclusive, teve uma carta que eu rodou nas redes sociais dele pedindo patrocinadores, que eu acho que ele juntou um dinheiro para correr o giro para ver se ele levanta equipe dinheiro para manter a equipe, mas claro. em várias fugas tinham é, membros da equipe dele. Hoje, é, na, na etapa, inclusive, de Roma, uma fuga importante pertinho do final um de um ciclista dele é, ele Sim. torcendo na cabine de rádio quando o ciclista dele ganhou a etapa é uma cena histórica é, então é outro ciclista você mencionou uh, o suíço mas é outro ciclista que também resolveu formar uma equipe, ou está tentando formar uma equipe é, junto com o me foge o nome dele Ivan Basso. É, com o Ivan Basso.
0: É, ele Na verdade, a equipe já é muito sólida, né? existe há muito tempo, eles têm a Fundação Contadora há muitos anos, uma equipe de TD de, de Júnior, a base, junto do Fran Contador, que é irmão do, do Alberto Contador, eles fazem essa gestão, e há alguns anos, essa equipe, Alberto se uniu com o Ivan Basso, e, e criaram a Eulocometra como equipe pró-continental. O que eles buscam é um, um sponsor principal para dar continuidade com o projeto e crescer no âmbito de eles eles buscam tornar, se tornarem um né? Então, teve toda essa, essa polêmica. Álvaro, só para não, não deixar de passar, é... menção honrosa, Jonathan Milan levou a malha Chiclamino de pontos por pontos, né? então foi o, vamos dizer, o Sprinter mais regular desse giro de tarde. Aliás, vale uma menção do Milan, que ele é um
1: cavalo sprintando, quando você vê ele saindo, parece que ele vai destruir a bicicleta mas o quanto ele precisa melhorar o posicionamento dele no pelotão. Isso aconteceu de novo. Eu estava vendo a chegada em Roma, e quem puder olhar os vídeos das chegadas, o quanto ele se posiciona mal, mas quando ele sai, é uma coisa impressionante. Lembra o apelido do Cavendish do míssil. né? Parece um né? míssil que vem, mas ganhou. Levou a Tito Amino como o sprint
0: Temos que fazer uma brincadeira aqui com o nosso... Patrocinador do programa a Session, né? Temos colocar uma rodas Sessions para ele, para ver se aguenta e <risos> se aguenta. e ajuda ele a se posicionar. Certamente teria teria vencido. Que eu fico pensando cada vez que eu vejo o sprint, eu falo meu Deus, ainda é pobre essa roda aí, o que tem que aguentar a potência de um sprinter de um cara muito grande, né? Muito forte.
1: Que vale mencionar Álvaro. inclusive a Session, que nos patrocina, que faz equipes, faz é, é, equipamentos é, de classe mundial. Você usa na Global Fix? Uh, e pode comprovar dos equipamentos que você usou, e não é uma relação remunerada, é uma relação de contribuição, como acontece com todas as equipes, uh, e como a Session faz vários componentes, ferramentas, rodas, pulleys, inclusive aqueles pulleys uh, grandes de
0: reduzir de tirar resistência. Né? Da cerâmica, exato, feito. Na verdade, uh, a Session não produz, Álvaro, o, uh, ele importador, né? Fernando é também portador da Tripic, que é quem faz a parte do, dos pulis de cerâmica. Até no programa, com o, quem tiver mais curiosidade, recentemente, num tech com o André Gor, sobre contrarrelógio, sobre a preparação e, e nuances aí, né, os marginals gains do, do contrarrelógio, a gente comentou um pouco sobre a escolha do equipamento, a diferença que faz, por exemplo, o, os rolamentos de cerâmicas, a escolha do pule maior também, e disso tudo. Mas, enfim, Álvaro, para fechar o programa, já estamos chegando aqui nos 40 minutos. Tua imagem do Giro de Itália. Um roteiro épico.
1: De como ele começou, de que no final deu uma balançadinha, mas teve a emoção. E aí eu acho que vem o mérito de entender as equipes convidadas, o papel que elas têm, que é de preencher esse vácuo, de quando, em momentos das disputas, os grandes... É, da geral tão se guardando ter alguma coisa que emocione numa fuga e eu acho que as equipes convidadas do giro cumpriram seu papel com maestria é, indo duro para a fuga se esforçando, ficando às vezes 180 quilômetros e vencendo às vezes ficando 180 quilômetros nos metros finais morrendo é, então eu diria que um espetáculo é, impecável é, me faz referência tem na GCN um documentário que foi lançado do Giro de 88, que teve cenas épicas com neve, catastróficas, quase que provocando mortes, que é um pouco a característica do Giro, né? que o tempo é imprevisível, a altimetria é pesadíssima, quem corre profissionalmente, a gente já ouviu algumas pessoas me agregarem, diz que a beira de estrada do Giro é incomparável, E também tem mais jogo de cintura, porque o Tour de France, sendo quase que o maior espetáculo da Terra, ele tem que ser muito engessado e controlado. Então, o que a gente já ouviu, que teve experiência de correr as duas, diz que o giro é mais divertido, porque é mais solto, as coisas que dão. Enfim, são menos rígidas. Hum. Para mim, um giro genial. Grande mérito do Roglic, que tirou a, a Uruca dele de, de azarado. Uh, grande mérito do Guiana Thomas. Uh, e chave de ouro do Cavendish, ganhando o sprint em Roma.
0: Muito bom. Eu fico com a imagem, Álvaro, do, dos Gregários da Jumbo, do Sepp é, no final do contrarrelógio da etapa 20 lá torcendo quando o Roglic cruza e realmente eles veem que ele, que ele ganhou. Em contrapartida, né, com aquela imagem que a gente tinha do Tour de France 2020, onde o Van Aert e... e eu acho que era... Steven Kreuz, White, não, não o Robert Gesink, algum ou dos outros gregários, estavam completamente chocados quando o Roglic perdeu aquele Tour de France. E a contrapartida, minha imagem, acho que é mais legal, né? O esforço ali, a, a cara do Sepkus quando ele realmente consegue... Arrematar e, e confirma a vitória, a felicidade que você via de toda a equipe ali, que se sacrificou ao longo desses, dessas semanas todas e meses, né? Porque a preparação ela acontece por muito tempo. E Niklas, nós estamos só
1: em maio, ainda vem Tour, ainda vamos ver o Ivan Ark, apesar que ele não vai ser o que a gente viu em clássica em ciclocross, porque eles vão ter uhum. papéis diferentes, mas de qualquer forma, é, tem muito ciclismo aí pelo ano, tem o Mundial.
0: Uh, e tem, devolta... tem muita coisa Acabou o giro, mas o ciclismo Não acabou, nem o Gregário Radio Segunda-feira que vem Nós estamos de volta E aí esperamos na presença do nosso grande Leão de Pós-aniversário uh, Pão de queijo E uma cervejinha, né? Merece Para descansar Álvaro, muito obrigado pela parceria aqui Nesse Gregário Radio, obrigado a você que nos escutou E até semana que vem